0: 来到靛蓝色心理对话空间，我是平。今天很荣幸邀请到特一位特别来宾 Sandra， 欢迎 Sandra
1: 。Hello， 大家好，我是 Sandra。嗯、
0: um, ，Sandra 也是在美国读书和当心理师，然后 Sandra 很特别的地方是，他对灵性也很有兴趣。那现在 ，Sandra 现在也有在做帮当阿卡西疗愈师，在帮帮别人做阿卡西。那我自己曾经也有找 Sandra 做阿卡西，然后我觉得真的很不错，因为阿卡西帮助我探索我的潜意识，然后更了解我自己，跟然后也可以更深入的跟我的高我沟通，然后更了解高我想要传达给我的讯息。那 Sandra， 你要不要介绍一下你自己？好啊，谢谢呃
1: 平的介绍。那大家好，是 andra, 我是 Sandra， 我呃现在是正职是一名在美国当呃呃心理智商师的呃，就是我正职是做这个。然后我是一开始是在二零一六年的时候来到美国念心理智商所，然后后来毕业之后就一直在心理智商智商师这条路上面这样子。但呃近几年就是有一些机缘吧，就是让我慢慢的。走到就是做阿卡西记录咨询，也就是刚才平提到的阿卡西。那呃，这算是有点帮助我在做，不管是在心理工作跟灵性工作上，都可以呃帮助到更多人。然后我自己是本身有一个脸书专业跟一个呃 Instagram 专业叫山卓拉的心疗师。那大家如果有兴趣的话，也可以去呃。找 Hashtag 呃，山卓啦心疗师这样子，嗯，
0: 可以可以在那个 Facebook 跟 Instagram 搜寻山卓啦心疗师，就可以找到你了，对吧？对，没错。好，好，谢谢山卓的介绍。那呃，想要问山卓，就是你当初为什么会想要留在美国当心理师
1: ？呃，其实当初会想要来美国的时候，其实。讲起来还蛮觉得蛮好玩，因为其实我一开始是有一点美国梦，就是以前其实不觉得在台湾的时候大家都会看就是美剧什么的，对，然后就会觉得说哇，就是因为其实我我算是从国中的时候就确定我想要当心理师了，然后我那时候看了很多，呃，等到长大的过程就是、看了很多美剧什么之类就觉得哇，就是在美国当心理师好像很不错这样子。然后另外一部分就是对自己的生活有一种幻想，这样子就想要出国看看，然后也有不同的生活体验。那针对呃在美国当智商师的话，其实我在台湾的时候就是在念大学，就是念呃呃临床心理。那其实我们那时候系上有很多教授都有一些国外学历啊，这样子，所以我就觉得哦，好像可以来美国试试看，然后这边资源好像也还蛮多的，所以。嗯， uh, 我就想说，就申请看看有没有这个缘分可以上国外的智商研究所，然后就也很巧就上了，所以，呃，也也可以说是一种缘分吧，对
0: 。对，而且，哎、欸，小时候看那个美剧啊，那个那个智商是都很漂亮，所以對,对啊。<笑>那个沙发看起来都很舒服，对，<笑>而且他们就好像都过得很好的生活那种感觉。对，不过自己来当美国当心理师<笑>完全是另外一回事。<笑>对我们，今天
1: 马上就会聊到，对不对？<笑>就
0: 是有点这样子，对对。對對<笑>那因为呃，因为这一集我们想要主要想要聊就是一些跨文化智商，然后还有我們就是在美国当心理师的挑战，所以我想要问问看 Sandra， 就是你觉得在美国当心理师？最大的挑战是什么
1: ？嗯，其实我觉得可以分成几个点，就是第一个话就是语言，因为毕竟英文不是我们的母语嘛。那其实我觉得在，在、嗯、我那时候在研究所上课啊、实习，跟一开始进入职场的时候，常常会觉得语言上是有点限制。这样，那当然就是因为我也在美国，大概待了七年吧。所以我觉得，当然英文也会有进步啊，嗯、然后口说什么的，就是也会变得越来越容易。但是我觉得另外一方面的话，就是不只是我自己本身的语言限制，而是还有就是要适应不同的口音。因为比如说像我自己目前是在加州嘛，那我其实很多时候会遇到个案是来自东南亚的移民啊，或者是印度裔、中东。各个不同国家跟地区的移民，那他们的英文都会带有一点口音，或者他们英文也不是他们的母语，所以也没有这么好。然后有时候我可能因为他们的口音也会有点听不懂这样子，所以就是这是第一个。呃，我想，<对>我想就是凭你自己应该有遇到。
0: 对对对，就是呃，我去年去加州去那个 Stanford 的 Hoover 做研究的时候，有住在 p a l a l t 一阵子，然后我就觉得发现，哎、嗯，这边的每个人都有口音，哎，就是我从搭 Uber， 然后到呃餐厅，然后路上每个人去消费，然后发现每个人都有口音，然后我就觉得，哎，瞬间觉得自己比较没有那么怪。或特别、嗯，可可是跟我们 Ohio 这边很不一样，在 s e n a t i 这边的人其实对外来人口音接受度其实是非常非常低的，对，嗯、所以我觉
1: 得，嗯
0: ，嗯嗯我我只是想说，加州真的是蛮特别的，
1: 嗯，对，因为你刚刚讲就是在 Ohio 的话，我觉得其实我还算是有一点呃可以有同感啦，因为就是我之前那时候也念书的时候是在宾州，然后那时候我。我在那个城市，就是呃，也大部分都是白人比较多。然后那时候就会觉得，我就是那个、嗯、有点像你么样，就我是一个唯一的特例，唯一有口音的那个人。这样对
0: ，对啊。对而且这边有时候，哎，我其实反而就得在学校，教授或同学们还好，反而是常常觉得，就是例如说，可能我去看牙医，然后有些牙蛀啊，他们就是有时候他们对于口音的 handle。就是他们比较没有办法接受，他们可能真的一辈子在这边没有听过几个人讲话，有过口音，因为这边真的很少移民，然后他们可能、嗯、很多人一就是很少出过 h、oh、i o 州啊，或甚至出国，然后我就觉得口音对他们来说真的
1: 是很困难。嗯，<笑><对>真的，这算是在美国，好像不同的州都会算是有一些呃，也是。各地都有他们自己本身的文化跟一些适应的不同的地方，这样子。真的，我
0: 觉得美国不同州跟简直根本就是不同国家吧。我去加州，<的>对我前两年的时候有去，呃，像我去那个德州啊，或者是，即便是下面的 Tennessee Tennessee 里奥亥有这么近，我也是觉得是完全不同的风情。然后更别讲德州了，德州完全<笑>。跟加州和俄亥俄完全不一样，然后加州跟俄亥俄完全是就是感觉不同国家
1: ，对、啊，嗯，所以其实这个就是算是也也让我想到说另外一个挑战，就是在智商的挑战，其实真的是呃文化差异的部分，因为你说就是感觉不同欧洲是不同的国家，那其实我觉得。我在职场的时候也会有一点这种感觉。那其实我觉得，当然在职场的时候，我觉得最大的一点是，我觉得我们的一些思考方式啊、教育啊，其实是跟当地在当地出生长大的美国人真的是有很大不同。因为就是我不知道你自己有没有感觉，就是我觉得他们从小的教育观念就是说他们。还是比较个人主义吧，就是说你要先照顾好自己啊，<对>以你自己的利益跟自由为考虑的优先。那其实我在之上的时候会，会有时候会希望带着他们去，呃，跳脱自身，然后去用不同的角度去看，呃，一件事情的时候，他们会没有办法去做那件事情，然后他们会觉得这件事就是应该要是这样，因为因为对我来说，我只在意我自己，这样。当然，这个也是会。嗯因人而异啊，就是不是说每个人都有类似的问题。这样，他们真的在这边比较个人主义。对，嗯，就跟台湾比起来的话，或者是跟一些移民的话，对。那再来的话，我觉得就是呃，刚才有提到说我跟不同国家移民之上，就是我觉得有时候也会遇到，就是没有办法理解他们文化背景，就是不只是当地的美国人，而是其他国家的人。然后，嗯、那这带来就是说，因为我不了解他们的文化，然后或是可能他们是从呃，就是非洲啊、欧洲啊，或是其他的地方来的人，就是我觉得他们，我会觉得他们比较没有办法信任我，因为我跟他们有不同的肤色，然后呃，也没有相同的语言啊，没有比较没有类似的文化背景，就是相比，比如说我今天是跟一个华人。不管是从中国还是台湾，或者任何比如说新加坡等等，他们就是会讲中文的人来讲话。我发现会讲中文的个案，呃，或者跟我一样都是亚洲人的个案，会比较愿意信任我，然后也比较愿意就是跟我分享我他们的故事吧。然后，但是如果我是跟白人啊，或者是黑人的个案，他们我觉得我自己会常常被质疑，甚至有遇到被歧视的情况、啊，就叫我。滚回的国家，或者是真的、呃、哇？这，<笑>我觉得你应该有遇到很多
0: 。我是没有遇到，就是你这个说叫你滚回你国家是在加州遇到的吗？还是是之前在宾州
1: 遇到的？我都有诶、欸，就是我是、哦、我在诶，我好像是我在加州，然后在我之前有在就是芝加哥有待过，然后那时候也是有遇过这样。子、嗯。<对>是哦，我、嗯
0: 、了解，我是呃我是没有遇到这么夸张，不过我觉得确实就是你会觉得他们感觉会比较没有办法完全的信任你。然后我因为我现在是在那种私人诊所，然后我们是等于就是说呃他已经是在网络上或者是他有听过助理介绍过你的履历，然后他们才会选择你。嗯、所以如果可能已经歧视我的，在第一关就被。删减掉，就是可能、oh. 对对，他们如果一开始觉得不信任我的话，他们应该就不会来找我了。对，然后我发现很有趣的，就是会来找我个案。我我现在也有白人个案，然后有他算是混血儿吧，他是黑黑人跟白人的混血，然后就是很特别，因为他妈妈是白人，然后他妈妈希望他点名要让我智商，是因为他的孩子在学校有受到一些种族歧视。然后他觉得可能因为我是外国人，所说可能会比较了解种族歧视的议题，所以他就希望我可以替他的小孩做心理智商陪伴他的孩子，所以我觉得还蛮特别。哦、而且我记得那时候刚第一堂咨询的时候，我跟对方说我来是台湾什么，然后他还跟我说说酷、so cool、哦，觉得这样很棒。<笑>所以我觉得，哦、对啊，我觉得他妈妈自己也觉得就是很反感，就是那些会歧视不同。人总会会不接受外国人
1: 的人，对啊，嗯然后，然后就觉你可以，嗯，不好意思，你继
0: 续，<笑>没有没有没有，不会，你可以讲，他可能觉得我就可以通理他的孩子吧，然后跟在孩子在智商的时候，他就跟我分享很多他被歧视的经过，对啊，确实还蛮、嗯、还蛮有共鸣，虽然我没有像他这样子，就是直接被。歧视，可是我觉得有那个，现在我在上课叫 Michael aggression， 就是有一些话、一些行为让你觉得有点点不舒服。不过我觉得他经历的是更多的，他被叫什么 monkey 啊，然后被叫一些很难听的，因为他<哇>对啊，所以我觉得嗯，还蛮特别。然后还有就是我也有一个白人的个案，然后他他来找我。的原因，她她也是青少，她是青少女，然后她来找我原因是因为她觉得，她觉得他们班的同学就是因为他们班同学几乎全班百分之九十都是白人吧，然后只有只有他虽然也是白人，可是他觉得同学们就是他们有时候会写一些什么。种族歧视的一些量表啊，然后他就说，他觉得他每次跟大家有不一样的想法，他觉得种族歧视确实在美国还是存在的。然后，可是他觉得他们班上的同学就会说，哪有种族歧视？已经没有种族歧视，然后还叫他就是骂他 bitch 什么之类的。然后他就觉得他的想法，<哇>对，他就觉得他的想法好像跟。就是别人不一样，然后他就想要过来跟我聊聊种族歧视的议题，然后我就觉得我在这边的定位就变得蛮特别的，我反而可以做种族歧视的智商
1: ，对，嗯、呃，<对>也蛮有，<对>就是就感觉好像是那些<对>那些个案，就是他们觉得他们自己没有办法被他们的群体、他们的社群接纳的时候，他们就会反而会希望借由你一个<对>可能一个外国人、一个移民的。的身份啊，或者是角角度来去帮助他们，让他们觉得他们不是孤单的之类的。
0: 对，因为他觉得，例如说刚刚那个白人的青少女，他就会觉得，因为你们都是白人，所以你真的了解种族歧视吗？那他觉得跟我讲就会比较共鸣，因为我们不是外国人，我们是在这边算是就是他们在美国是叫，就是我们就是被称为有色人种嘛。所以他就觉得有色人种可能会比较了解这些议题， mm. 对，嗯
1: 、
0: mm. mm. 那那我想问你哦，你觉得就是智商移民跟智商在美国这边当地长大的个案有什么差别
1: ？嗯， um, 我觉得第一个应该是说他们来智商遇到议题不太一样。当然我也不能就是说我的经验就是代表所有智商社的经验，就是我自己本身的经验的话是。我遇到很多，如果是呃第一代移民和他们的家庭，呃来自上的话，很多人呃来自上都是因为他们没有办法适应，就是当地的文化，或者是有一些语言的限制跟障碍。比如说，可能就是或者是说，嗯、呃，很小就移民到美国，然后，呃，他们在这边成长。然后，但是他们的父母又是移民，所以他等于是会同时接受多种不同的文化，然后在长大的过程中，有点是不知道该如何定义他们自己的身份跟文化，然后在这样的不同观念成长的话，就是算是有时候会跟身边的人或者是跟父母有一些呃思想上的冲突。对，嗯、那但是对于当地的美国人来智上的话，他们的智商就是比较以他们自己个人的关系、工作、儿是创伤、压力等等议题为主。当也是有移民，就是他们是以这样议题。只是说，我觉得这样区分的话，就是我比较常遇到的是这些。那、嗯、呃，除了这个话，就是我觉得是对智上的接受度吧，因为我其实觉得美国人对于来智上的意愿还是比就是移民是。移民还高的，因为就是我之前有在那个那种 psych hospital 那种医院工作嘛，那呃，其实有我之前有遇到还蛮多呃美国人的个案是他们自己要来呃就是就医这样子，但是我觉得移民就是还蛮难，他们通常会对于就是心理之上还是有某一种就是恐惧。然后觉得，或者说他们觉得说，他们来到美国，他们必须应该只能依赖自己啊，只能自己承担，或者说有种哦，就是来自上就是很丢脸啊，尤其是那种呃华人，就是他们会觉得呃家丑不能外扬，然后没有办法去呃求助这样子。
0: 嗯嗯，听你这么说的时候，就让我想到我最近刚好做一个就是美国亚洲人的专心理专案研究，就是呃、嗯、就是那个 multicultural no counseling。我相信你有修那门课吧？对、嗯，然后就在那门做那对对对做那，做就是为什么美国亚洲人不喜欢做，就是没不喜欢来智商，然后就发现很多就是亚洲人都觉得就是心理智商很就是。也不，我不清楚他们是不是都是找白人。不过他们说，他们遇到很多白人心理师都会误诊他们，或者是对他们的文化有误解。我印象中，看到呃一个一个个案，那个案子那个 case study 已经应该已经有十年，十年之前的。然后那个就算是就是有一个有一个人来问说，就是有一个亚洲美国人来问说，他觉得他不知道他自己的支牙方向，然后他。他无法就是，呃、嗯，他又无法违背他父母的意思。不过，就是有些白人至上是就会觉得天哪，你已经二十岁了，为什么做什么事情都还要询问父母的意思？然后就觉得就是他极度的不成熟、嗯、等等，就是他不了解，就是可能在那个那个案背后的文化脉络，可能是觉得要尊敬父母的意见很重要。嗯对，可是就会有一些文化上的误解，<对>然后加上就是呃，有些不只是亚洲人，像有些就是拉丁美洲裔的美国人啊，或者是、呃、美国的原住民啊，他们其实也不是很相信心理智商，毕竟就是心理智商就是一开始就是嗯,嗯，白人就是从历史上白人就是白人的文化。然后白人的产物，所以他们就会觉得心理智商就是白人的东西。虽然是这样，不过我觉得美国的就是心理智商界其实也是很努力在推崇多重文化，就是多元文化，然后希望有更多就是双语的心理师加入。可是其实成效，我觉得还像还蛮有限的。像你知道，我们班基本上就只有就是我一个外国人吧。就我们也有一个印度的同学，嗯、可他从小到大是在那种，就是他也算是外国人，他是在那种很英式教育，然后那种就是很欧美的国际学校下，就是训练训练长大的，所以他基本上就是跟美国人差不多。然后我就觉得，嗯、我就觉得，就是你看，就是我们学校的别的系还是有很多就是外国人。去念，例如说像每次看工程啊，就电脑工程啊、会计啊，商业类都永远都会有一堆外国人在念，可是就是心理心理所就是没有什么外国人的可惜。对啊，嗯、所以我觉得要在智商界推崇多元文化，我觉得还需要还有很长一段路要走。对,啊
1: 、对，我觉得就是真的算是还蛮困难的啦，因为其实我觉得就算是在台湾。然后你有一个外国人来咨商好了，我觉得可能台湾的咨商师可能也没有办法去完全了解，就是个案的文化背景嘛。就是我觉得这真的是需要呃一个咨商师他是真的可以了解，呃有类似的一些经验啊什么的。因为比如说像你刚才讲那个就是误诊的这一点，我觉得就是有让我想到说，就是我记得之前有看过一些 case， 就是说。呃，因为在台湾，我们会有就是呃，会有就是大家会喜欢去算命啊，然后去敲去庙里面拜拜，然后有鸡桶什么之类的。然后，但是我觉得美国对于这方面，假设你今天有一个人说他看得到，或是他有一些通灵的能力，他们可能就会觉得说，<笑>哦，你是视觉失调症。<笑>对，对，但是我他就没有办法理解，说在那个你要你还是要考虑，就是文化脉络下面的一些东西。对
0: 对啊，不过我还是有遇到一个华人个案，不过他来心理自杀目的是因为他希望有证据去控告，就是他的他的案子就是他的他的狗被邻居的狗咬死了，然后他希望就是可以来就是就是心理咨商，然后我可以给他心理评估报告，然后他可以去告邻居，所以他其实也不是为了心理自杀而来的。嗯， uh, <笑>对，所以这也蛮有趣的。<笑>对我觉得，我觉得有很多，就是当然不是全部，可是比例上是比较高的。我觉得，就是华人会觉得心理不了解心理智商，很多华人对心理智商其实很陌生，然后不知道在干嘛，甚至他们也，就是例如说他，他刚刚开始，他太太是叫我黄医师，可是我根本就。不是医师，我有跟他解释过，可是他好像就是改不过来。然后他也不知道这个到底干嘛，他们可能学着说哦，是不是要吃药啊？或对他们其实不是很了解这个这个我们到底在做什么？对，嗯、然后然后他、嗯、他他其实会知道说他要来心来心理咨商，然后拿证据是他的律师告诉他的。然后其实他太太有点担心，就是他。这因为是他先生，他先生自从就是他的狗被咬死之后，他其实有 PTSD 的症状，然后他太太其实还蛮担心他先生的，然后希望他先生就是可以就是参与一些治疗，可是他不知道就是要去找谁，然后他不知道有这个心理师的工作，然后他还问他的律师说：“我先生现在有心理创伤怎么办？”然后他律师就跟他讲说。他就就说：“哎、啊，你要去找心理师啊！”然后他还说：“心理师是什么？”对，所以哦，真的，所以对很很陌生，对他们来说，心理师的行业很陌生
1: 。对嗯，感觉他们也就是在华人的就是群体啊，亚洲人群里还是在。慢慢对心理智商有一些认识跟接受的感觉。
0: 对，而且因为他们是中国那边来的嘛，然后我觉得，因为我曾经有在中国待过一阵子，就是那时候在筹备女工智商师，嗯、所以就跟很多心理师聊过，他们其实中国现在现在有慢慢的越来越好，不过中国对于心理智商的部分其实真的是没有很多的了解。对。他们嗯，对他们还在一个认识跟
1: 学习的阶段，嗯,嗯感觉台湾好像也是、嗯、也是，可是我觉得现在好像台湾有我有很多就是一样是台湾的新影视，就是说现在感觉是年轻人会越来越接受，<對>但是我觉得可能一个挑战是因为因为你刚才在前面有提到说，因为新影之章本身是从白人来去。呃，发展心理智商，所以可能我在想，有可能是因为他是他的基础是由我白人呃西方人打下来，所以可能亚洲人会觉得呃不是很适应，或者是觉得呃没有办法完全的接受吧
0: 。对对。对不过我觉得现在好像年轻一辈很多人都会去看心理师诶、欸，就是我表姐跟我说，她朋友，我表姐一个朋友也是心理师，她说她的诊所在疫情后每天都挂满
1: ，对啊、哇！
0: 所以好像也是越来越，就是大家对心理智商这些事情，就是这些知识啊，还有心理师在做什么，越来越有深入的了解，所以，嗯、对啊，嗯，不过就像你说的，还是会有一些。文化上，就是他们还会有，还是会觉得有些人还是会不了解这是什么，然后觉得这是不是就是很西方的东西？嗯嗯,嗯那嗯，然后我想问你说啊，你觉得，就是我刚刚听你这样分享，然后我就觉得真的你有蛮辛苦的，你常常会受到一些歧视啊，或者是文化差异的挑战。那我想问你，是什么动力让你可以继续坚持下去？当你遇到这些挫折，像我觉得被歧视，应该常常会觉得，或是一些文化差异被不认可的时候，我觉得内心的心理压力一定很大。然后我觉得下次要再继续做个案，其实多多少少都会有一些恐惧吧。那你怎么让自己度过这
1: 些难关的？嗯，其实我觉得，呃，我自己在真的是像你说一样，就是在过程中有。嗯好几次就是觉得很挫折，然后也就是曾经怀疑过说，哦，是不是该继续待在美国，然后当心理师这样子？但是每一次就是当有个案给我回馈啊，说哦，就是让他们觉得就是有疗愈啊，或者说这是他们第一次觉得有人真的能够理解他们，而且那些个案他们可能本身之前有，就是他们可能不是也不是。跟我有同样肤色或者是同样的背景，他们就是在呃完全不一样，但是他们呃可能之前有接触过其他的当地的心理师，然后都没有觉得有被理解的感觉，但是他们跟我做就觉得哦自己有被理解，所以我又会觉得说哦，所以其实某种程度上就是心理治疗的力量跟疗愈的力量是真的是可以超越一些国籍、肤色跟语言的。所以就是也让我更有动力吧。Mm hmm. 那、mm hmm. 呃，至于我是如何在遇到挫折的时候克服这些压力跟恐惧，我觉得真的是要有很大的，就是很很稳固的，就是那种社交知识吧。因为就是我觉得我的家人、朋友啊、伴侣啊，就是他们真的是给我非常大的勇气和安慰，就是让我觉得说 OK， 就是我还是有办法可以继续撑下去这样子。然后，呃，当然，我自己除了他们的陪伴之外，我自己平常也会做一些个人的心理疗愈，像是一开始跟大家提到的，就是阿卡西记录，就是我自己本身是会利用这些这个疗愈的工具来帮助自己转念啊，然后用不同的角度来看事情，然后也会固定冥想。就是我觉得我也不能说我已经完全的克服了所有的心理压力跟恐惧。因为我觉得这是，其实我觉得七年来就是很像一个，它是一个过程，就是，嗯，感觉是在每一年都会有一种遇到不同的挑战跟困难，然后每但是每一次跨越那样的困难之后，都会让我在面对下一个挑战前，就是有累积了更多的养分跟能力，嗯，然后也可以帮助我在遇到下一个困难的时候更有力量可以去面对，嗯，对。
0: 对，我觉得就是听起来你在就是心理工智商这份工作，你有找到成就感，然后那些成就感，还有就是陪你喜欢陪伴他们的那些，嗯、这这就变成你的力量，让你自己走下去。然后第二点就是你觉得就是家人的支持，还有就是你刚刚说阿卡西，就是就是你透过阿卡西去疗愈自己，然后嗯，对，然后就是就是。做一些个人的心理疗愈，对你来说非常重要。去面对这些困难，嗯、对，嗯，那我想问你，就是很多人都说他们不会愿意留在美国，原因是因为他们觉得在美国生，就是在美国工作的生活没有什么归属感。那你觉得，就是你是怎么在美国找到你的归属
1: 感的？嗯，我觉我觉得这个问题问的很好，因为我真的也会有点觉得说，嗯、有时候会觉得。我为什么留在这边呢、啊？就是就是，对、就是，会有很多，<笑>啊、嗯，因为我觉得我大我真的、哦、就是因，因为我大部分的朋友跟然后我爸妈也都是在台湾，嗯、然后我在美国当然有些朋友，可是我觉得我的朋友都是四散各地，连平你跟我我们两个都是住在不同的州，这样子，<对>就是只能远距的去交流这样子，嗯、所以我觉得就是归属感的部分，我也是还在。慢慢的摸索建立，就是我觉得某种程度上也是在这一个国家，就是找到一个自己的定位。然后，但然我自己在当地，我姐姐也是在这边，所以呃，就是也算是，然后我的伴侣就是算是可以让我觉得 OK， 就是我有一个小的圈圈，然后再加上网络上，然后呃，美国各地的朋友都是算是可以让我觉得。我还是在这边还是有知识的这样子，然后，但我觉得另外一部分，呃，让我觉得最近有慢慢的找到那种归属感的感觉，是我觉得就是越来遇到越来越多就是跟我有同样的兴趣啊、同样的想法、信念的朋友，像是我觉得你就是一个，就是算是对，真的就是我觉得我们<笑>我们都是你现在也是在智商所，然后我们都是有类似的背景，然后就是我觉得可以遇到跟自己聊得来，而且又相处舒服的朋友，就是还蛮不容易的吧。所以，呃，我觉得算是一个帮助我找到归属感的一个很重要的因素。对，
0: 真的，我真的觉得建立自己的社群真的很重要。就是这是就是很重，就是我们常常在细说上讲 s e l l care， 然后我觉得就是有自己的 connection，、嗯、自己的社群是我觉得是 s e l l care 的一部分。然后我觉得是、嗯、我开，就是我刚开始做 podcast 初衷，我希望我们可以找自己社群，找到就是对于灵性啊心理学很有兴趣的朋友。然后这个平台也希望我们的分享知识可以帮助到更多的人，帮助到他们更了解自己。就是自己，然后大家可以互相支持、嗯、鼓励。对，我觉得这是<错>对，这非常的重要。好，真的非常感谢 r a 今天来就是客座我的我的 podcast， 然后分享这么多棒这么棒的资讯给我们。谢谢大家。对，如果就是大家呃，对于三爪呃，我我在讲是是三爪拉的心疗室，大家对卡阿卡西有兴趣的话，可以找三爪去做阿卡西疗愈。<对>然后如果有更多想听、想聊或有兴趣的议题，欢迎 email 我们，然后我们会替你解答。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。<笑>